0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, este, a esta nueva cápsula del podcast de Negocios a la Vida. Como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo Arturo del Corral.
1: ¿Cómo estamos, Arturo? Bien, Raúl, muchas gracias. Eh, muy contentos. Eh, jueves con medio frío, ¿no? La verdad es que algo frío, pero contentos con una super nota que traemos a colación. Y es el caso Banamex, ¿no? El caso de la salida de
0: City Banamex, ¿no? Porque Banamex ya ya quedó un poquito anterior. Y sí, una salida hasta cierto punto sorpresiva para nivel público, nivel terrenal, porque estamos hablando que City Banamex es dentro de los tres primeros bancos principales en México, ¿no? Y con una una larga, larga historia en México de distintas compras, etcétera, pero Digo, creo que Banamex, como coloquialmente lo, lo, lo conocemos, pues es un estandarte de la banca, este, banca financiera privada en México, es un estandarte, ¿no? Todos tienen
1: referencia de Banamex. Sí, correcto. La verdad es que eh, es una salida, creo que causó, eh, fíjate que es, es, yo creo que hay opiniones encontradas, o más bien sensaciones encontradas, porque al final es al momento de que anuncie su salida el pasado. 11 de enero, Citigroup, del, principalmente de la banca del consumo, ¿no? es decir, de los pequeños comerciantes y todo el tema de tarjetas de crédito, el tema de Afores y ese tipo de situaciones, que anuncia su salida eh, Citigroup para, prácticamente despidense de, de Banamex ¿no? en, es, en esta parte del nivel de consumo, sin salirse, y como bien lo mencionó, sin salirse de la parte de eh, la, banca, la banca empresarial, la, lo, lo fuerte para ellos, ¿no? la banca es, el banco es la banca del segundo piso, ¿no? entonces eh, y pero al final de eso, yo creo que causó un poquito de revuelo de qué va a pasar y yo creo que aquí es un punto interesante mencionar a toda la gente, que seguramente lo que mucha, muchos hackers y lo que van a querer aprovechar es el famoso phishing, ¿no? Por sí, eh, sí, sí. decir de, vamos a cuidar tu dinero, etcétera, y te pueden mandar enlaces, situaciones, etcétera. entonces aguas con t- temas de robo de identidad, aguas con situaciones que se pueden dar por este, por este tema de la salida, ¿no? Exacto, exacto. Hay, hay, que, hay que tener mucho... Mucho cuidado porque, claro, siempre
0: hay gente que está buscando el cómo, ¿no? Y, y creo que en esta transición puede llegar a generar esos pequeños eh, huecos en donde pueden entrar personas malintencionadas y, y puede haber ahí una afectación, ¿no? Ya sea en la misma transición de, de los bancos, que ahorita vamos a platicar un poquito, o de las personas que dicen, oye, pues yo quiero sacar entonces mi Afore o quiero sacar mi nómina y se quieren ir a otros a otros bancos. Correcto. Pero para dar un poquito de contexto, eh, ¿quién, estás, ¿Quién es el que está saliendo? ¿Quién es Citigroup? Bueno, hay que recordar que Citigroup es un banco americano, uh-huh. que es Citibank of New York, que fue fundado en 1812. O sea, ya tiene larga historia. De hecho, es un estandarte en la, en, en la nación americana, siendo uno de los principales bancos, y que desde esos años ha crecido de hecho se encuentra en 36 países uh-huh. y tiene más o menos a partir de, de, a, de, del año pasado tiene 3.280 sucursales en estos 36 países, entonces es, es, es bastante grande tiene mucha presencia, como dice está en las ligas grandes y ellos cuentan con ingresos también nada considerable, estamos hablando que es un un grupo bastante, bastante fuerte. Simplemente en 2020 tuvo un ingreso de 74.3 mil millones de dólares. Nada despreciables, nada, nada despreciables.
1: despreciables. Correcto.
0: Y que hace más o menos 20 años volteó a México para decir, oye, yo quiero entrar al, al negocio en México. Y ese es donde voltea y ve a Banamex correcto ¿Sabes qué? Yo quiero comprar Bananex junto con toda su cartera, incluso los muebles, los bienes inmuebles, que es esa parte importante porque hay algunos que incluso ya nuestro, nuestro presidente ya levantó la mano para recomendar quién se los debería de quedar. Este, y dice, bueno, yo me voy, no yo me voy y quiero crecer, crecer mi negocio. Ese banco es el que el día de hoy únicamente de la parte Eh, de banca de primer piso que es como ventanilla foreign,
1: nómina préstamos, etcétera, básicos es la que sale, ¿no Arturo? Es correcto, esa es la que sale eh, eh, aquí en México pero también ya ya había dado como pistas de lo que estaba buscando Citigroup a nivel mundial de hecho, si retomamos un poquito el, el crecimiento que tuvo en 2021 dentro del primer trimestre reportó ganancias netas interesantes, pero justamente da pie y, y, e informa, ¿sabes qué? Vamos a cerrar, ¿no? En la banca de consumo en Europa, Asia, ¿no? Como mercados principales para ir, para ir cerrando. Entonces empezó justamente a hacer transacciones para ir cerrando eh, sucursales de banca de primer piso en diferentes, eh, en diferentes ciudades, estados eh, de, estos, de estos continentes, estos y, y países dentro de estos continentes, justamente para ir yéndose más hacia lo que se le conoce como la banca privada, la banca patrimonial, sí. patrimonial grandes, eh, grandes inversiones, y quedándose con lo choncho y prácticamente ir des, irse despidiendo prácticamente de esta situación de la banca de consumo. Entonces, bajo esa misma premisa que, que justamente declararon en 2021, vienen ahorita iniciando el año 2022, haciendo este mismo informe, justamente respecto a estas salidas, de eh, principalmente de deslindarse de Banamex ¿no? eh, en, el, en la banca de consumo, pero quedándose a nivel como Citigroup en, en, en la parte empresarial, como bien lo mencionas. ¿no? Entonces, es un tema que al final yo creo que muchos especialistas pudieran estar visualizando que es algo que ya estaban, pudieran estar esperando de Citigroup, por, por esas pistas que desde el año pasado empezó a soltar como tal, ¿no? Como bien, los, como bien lo comentaste, aquí un punto interesante es que llega en 2001 justamente Citigroup a comprar, ¿no? A adquirir Banamex como tal. Y, aquí, y yo quisiera aquí comentar un punto interesante por, el, por el, valor en cual, en el valor en que lo adquirió. Estamos hablando que más o menos lo adquirió en 12.500 millones de pesos, eh, de dólares, perdón. Que era, era, para ese entonces, era un monto valuado fuerte y grande, pero aquí un punto interesante es una de las valuaciones que hace Bank of America para ahorita, de decir cu- en cuánto puede vender prácticamente Banamex, este bueno, Citigroup a, a Banamex, justamente a los posibles candidatos eh, que quieran hacerse con esta parte de banca comercial, está rondando entre los 11 y los 15 mil millones de dólares. O sea, prácticamente la misma valuación en que lo adquirió En 2001, ¿no? Entonces, aquí hay un punto interesante de este este punto. Y como bien lo mencionas, Banamex actualmente, creo que también dentro de esas decisiones, es porque era de los bancos más grandes de México, pero que ha ido perdiendo terreno contra otros bancos, ¿no? O sea, de ser yo personalmente... Este Bancomer o BBVA vino a tener
0: una revolución correcto este, en su servicio, y creo que para allá vas, porque dijiste creo que en mis cuentas algo así. Exactamente, exactamente. Este, digo, si quieres, terminale, no, pero
1: he sido pionero en la revolución es, de la banca en México. Es que justamente, o sea, al final es Banamex empezó como uno de los grandes bancos, y Bancomer empezó, en, bueno, ya no es Bancomer, BBVA, entonces <ríe> empezó a, re, a revolucionar, este, sobre todo en el tema tecnológico, cañón, y ahorita de BBVA pasó a ser el banco más grande en México, ¿no? En segundo lugar viene Santander, en tercer lugar viene Banamex, y en cuarto lugar estaba Norte, ¿no? Entonces, aquí hay un punto interesante porque se ha, veni- se ha visto que, has- que entonces Banamex ha ido perdiendo terreno en el mercado del consumo, y entonces sí. dentro de estas decisiones estratégicas que están haciendo internamente, pues dicen, ¿sabes qué? Nos vamos... Sobre, una, sobre temas de inversiones fuertes, banca estructurada, segundo piso, el wealth management, este in, eh, investment, perdón, entonces se va sobre esa, sobre esa base como tal, ¿no? Entonces claro. creo que es un punto interesante que, que eran como pequeñas señales que de cierta manera pudiéramos haber visualizado de lo que pudiera deparar con Banamex, ¿no? Claro, claro. Y, y que al final es el, realmente es el negocio de Citigroup, ¿no? O sea, desde el corporativo,
0: ellos le, le pegan directamente al financiamiento de gobiernos, financiamiento de fusiones, empresas. O sea, ellos se van a, a un nivel, a un mercado bastante alto y creo que, es, creo que teniendo toda esa fuerza y, y es, es, esa cartera, es, es, ese respaldo, pues creo que es, es, es una estrategia muy inteligente porque dice, a ver... ¿Para qué fregados me meto a competir ya en un mercado que está saturado?
1: Está Correcto. saturado
0: porque irte a pelear con HCBC, paréntesis, qué pésimo servicio <ríe> tiene, o con Bancomer, o con Banorte, o con Banca Copel, o con Banco Azteco, ya hay tanta, tanta, este, t- tantos prestadores de servicios a este nivel que la realidad... es es una estructura demasiado robusta, demasiado costosa para lo que le pudiera estar generando a a un corporativo que su enfoque, su negocio principal, son las inversiones, son los préstamos, etcétera. Además, también hay hay que tener en consideración que ya en México cada vez están autorizando a más empresas fintech que van con tarjetas de crédito, que van con préstamos, que van con este, servicios administrativos, etc. ¿No? Y lo cual, ¿qué pasa? Es mucho más fácil que una finte como Clara, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que, que, que acaba de convertirse en otro unicornio, pues que pueda tener, ¿qué te gusta? ¿200 empleados? Con, uh-huh. con una, in, 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 este, inyección de capital de 2 mil millones de, de dólares, ¿no? Pero para 100 empleados, para una expansión tecnológica, a mover a 10 mil empleados con nóminas, con edificios. Sí. O sea, que, creo que su movimiento es muy inteligente y decir, entre lo que ga- puedo generar contra los gastos que puedo hacer, esa utilidad que me está generando, posiblemente con, con una estrategia de vida, va a terminar generando mucho más en, el, en este segundo tercer piso donde se van a enfocar sin tener gastos y
1: responsabilidad que hoy el día tienen en todo México. Correcto. Y justamente diste en el clavo de, de lo que está sucediendo con esta revolución tecnológica en materia de las tarjetas. Existen diferentes apps. Por ejemplo, está una, una app que es una tarjeta fondeadora eh, que justamente te llega literal. O sea, tú solicitas tu tarjeta de débito, ¿no? Y, lo, y la estás recibiendo en tres días, ¿no? O sea, y ya aperturaste la cuenta Todo por internet, sin necesidad de ir al banco Etcétera, te toman fotografías, entregas El IFE, tu tu RFC, todo Aperturas la cuenta y listo También por ahí, de hecho Últimamente ha estado saliendo mucho Un un comercial En en YouTube, respecto a una Tarjeta que se llama NU De tarjeta de crédito, de prácticamente Tú la solicitas, metes tu RFC Solicitas eh, cuándo seas tu fecha De corte, cuánto es el límite de crédito Dentro de lo que te puede llegar a ofrecer este, que tú lo eliges, y prácticamente en, en no menos no más, no más de cinco minutos envía, envías todo, se te autoriza, se te dice sí o no, y en cuestión de horas te llega un correo de ya está autorizado, va en camino tu tarjeta de crédito. Imagínate, o sea, la verdad es que ese tipo de situaciones es lo que está rompiendo el esquema de donde al final Banamix dice, no tengo lugar aquí, me, me voy a realmente a lo interesante, a lo fuerte, donde ahí sí tengo capital para justamente generar proyectos de infraestructura, proyectos grandes con, con empresas eh, multinacionales, ¿no? Entonces, mejor me voy a hacer ese sector a, como bien lo mencionas, estar generando costos fijos dentro de una banca de consumo, donde también estoy viendo que estoy perdiendo terreno, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. definitivamente, este es, este es un punto que están decidiendo bien. Y dentro de esta salida, justamente, que, que hace que ya hacen en México pues tienen todavía di- di- diferentes países donde están eh, trabajando todavía también para poder salir. Está, por ejemplo, Taiwán, está India, donde a Baname- bueno, no Panamex perdón. Eh, Citigroup, en el, en el banco de comercio ya de India, es la banca de consumo más grande que tiene India. Wow. Entonces también de ahí se van a salir, ¿no? Están viendo en China, están viendo este, en Polonia, Rusia. Entonces realmente se ve que su estrategia justamente de todo el tema Latinoamérica... El tema Europa, el tema Asia, es prácticamente salirse de toda la la banca de consumo, de cierta forma, y quedarse con la banca de segundo piso, ¿no? Entonces, son temas que al final van surgiendo como tal, ¿no? Y de ahí empiezan diferentes posturas, diferentes situaciones, como eh, este, da el comunicado el 11 de enero, justamente, eh, Citigroup, respecto a la salida obviamente en la mañanera, de, de, derivado que nuestro presidente estaba eh, en condiciones no aptas para presentarse en la mañana porque le dio COVID. Entonces, quien presidió? Fue nuestro buen secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto, ¿no? Entonces, sí. nuestro secretario de Gobernación menciona y, y hizo un, un atinado comentario, decir, pues, que no va a haber complicaciones en esta salida. Lo único interesante de, de su punto es eh, el tema que dijo que seguramente, y, y, y como Seguramente Citigroup tendrá que avisar, imagínate, tendrá que avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esa decisión. Como diciendo, nos cayó por sorpresa, ¿no? El aviso sí. de Banamex o de Citigroup respecto a la salida de Banamex como tal, y pues seguramente lo tendrán que informar. Y acto seguido, Secretaría de Hacienda y Crédito Público genera una publicación y donde dice: realmente Citigroup dio aviso oportuno a las autoridades respecto a esta salida. Y simplemente por temas de privacidad no se mencionó de manera ante, ante, con, con antelación, ¿no? Entonces prácticamente, pues es que estamos hablando que es una empresa muy grande, es un banco eh, muy grande, te, creo que es el tercero más grande de Estados Unidos o dentro, está dentro de la tercia más grande sí. de, de Estados Unidos, entonces al final pues no, no iban a no iban a no seguir los debidos procedimientos de dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria de Bancar y Valores a Secretaría de Cien y Crédito Público respecto a esta decisión de una salida, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es un tema de falta de comunicación entre Secretaría de Gobernación, lo cual me extraña porque al final es algo que es de seguridad nacional de cierta forma, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues al final hay hubo un tema, ¿no? Pero bueno, claro. y de ahí empiezan a salir como postores, ¿no? Y creo que de ahí lanzaron, lanzó la moneda nuestro querido presidente, ¿no?
0: Sí, fíjate que lo que hizo el comentario o los últimos que escuché es que tanto de él como personal de, del gabinete dice decir que puede también existir la posibilidad de que pueda haber, que eso, que eso sí lo celebró, que puede decir, oye, puede venir a ver puede venir un comprador extranjero a adquirirlo bien, ¿no? O sea, claro. no está rozando. Creo que el simplemente hecho de comentarlo, sabiendo todo el antecedente que traemos con, con este presidente, creo que eso fomenta, ¿no? paso positivo. Correcto. Eh, se- segundo, el decir que no se iban a meter, que todo debe ser muy ágil y que no debe haber mayor problema. Otro paso positivo. Digo. A su reserva, no Com- eh, mediáticamente estuvo muy bien. Uh-huh. Ya el cómo se vaya a hacer cómo se va a gestionar o qué vaya a hacer el gobierno es otra cosa. Digo, sabemos que este gobierno dice una cosa y termina siendo otra. Correcto. Pero por ahí se lanzaron un, un, un comentario de decir, oye, Dentro del, del patrimonio de City Banamex, aquí en México, existen inmuebles que son, este, ¿cómo le llaman? Que son patrimonio del Reserva estado, cultural, ¿no? ¿no?
1: Reserva cultural.
0: Res- sí, Exacto. justo. Y por ahí sacaron un comentario medio no claro, no certero, de que deberían de pasar a propiedad del Estado. Correcto. No, no especificó que si los pudiera comprar, no se especificó si los quieren expropiar, no se especificó si lo iba a platicar directamente con, con City Citibanamex o en este caso Citigroup o si al nuevo este, comprador iba a llegar a alguna negociación, sacó el comentario. ¿no? correcto nada más hay que estar alertas porque no es normal que de repente digan que quien tiene que pasar al estado sin hacer una precisión no eso puede generar un poco de, de controversia
1: Sí, correcto. Creo que mencionas algo muy interesante. Sí, tiene, y es importante que justamente los que nos escuchan, tiene, Banamex tiene, aparte del negocio por sí mismo, sí tiene una reserva cultural, es un patrimonio cultural muy importante que ha venido construyendo, de los más antiguos, creo que de México, si no me equivoco. Entonces, obviamente, aquí la postura, y creo que acertadamente ahí sí del, del gobierno, y coincido con ellos. No sé si coinciden en la parte de si pasa al Estado o no, ese es otro tema, pero por lo menos sí que debe quedarse en México. Eso por ningún motivo puede salir del, del país. Y ahí sí estoy de acuerdo, porque al final es algo que se ha venido generando dentro de nuestro país completamente de acuerdo. Ahora bien, el punto es, ¿quiénes son los, prim- los postores este, que quieren se pueden lanzar respecto a la compra de, de Banamex? Ya han salido diferentes posturas y diferentes situaciones. Han dicho que BBVA, BBVA no puede ser por nada del mundo uno de los compradores, porque si al momento de adquirirlo pudiera la estar superando... ¿no? El, el monopo- sí, claro, porque estaría superando el 35% de la participación de mercado y entonces est- estaríamos habiendo un tema de, ahí de competitividad. Pero justamente el Banco de América, y esto es un dato muy interesante, Bank of America, eh, al, al Banco de América postula al banco del empresario Carlos, Carlos Hank González, que es Banorte, ¿no? Banorte así es. como uno de los principales bancos que pudieran hacer frente realmente por las finanzas sanas que han manejado, por el crecimiento constante que han generado y que pudiera ser uno de los postoles mucho más fuertes para poder adquirir Banamex y entonces eso sí, posicionarlo por encima ya de Santander, ¿no? Lo cual, ¿para qué? Para de cierta manera poder darle pie a que el banco Banamex vuelva a ser como Banco Mexicano, ¿no? De cierta forma, entonces... Esa es una de las posturas que creo que es interesante que desde Bank of America hayan haya lanzado como esa, como esa, esa connotación o ese, o ese tema, ¿no? Sí, la realidad es que sí. Y fíjate que, que Banorte ha, ha trabajado muy bien sus cartas.
0: Ha, ha ido tomando buena posición, buena, buena reputación y que es un banco que está dando resultados, ¿no? E incluso en el tema de inversiones ha sido constante, ha sido reservado y ha dado muy buenas... Este, muy, muy buenos resultados. Y hay que recordar que además también eh, Banorte fue creciendo, compró a este estos otro banco. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ixec. Banco. Y ahorita uh-huh. está muy bien posicionado. En lo particular, a mí no me gustaba Norte. No, humilde uh-huh. opinión. Ya me tocó tra- este, tener cuenta con ellos. Y la verdad, <ríe> preferí decir compadres ahí se ven. Gracias. Claro. Eh, pero, pero sí, creo que parte... Importante sería que pudiera regresar una banca de ese calibre ¿no? a México. Mm-hmm. Pero bueno, también por ahí está el tío Richie, ¿no? Ahí, exactamente. Ahí, hay, hay Ricardo como, Salinas Pliego, que es correcto. todo ahorita un euforio en redes sociales y que sí si me lo bloquearon en Twitter, pero que está
1: en Instagram, que está, está por todos lados el, el tío... Este, este, este cuate es, es muy chistoso porque le encanta, le encanta generar polémica a través de Twitter. O sea, se ve que tiene, o sea, tiene tanto tiempo el cuate que puede estar tuitando cualquier situación, cualquier comentario, y contesta, y presume, y dice, y hace. Y justamente uno de los tweets que, que sacó en su momento fue que iba a pedirle a sus analistas la conveniencia de poder adquirir Banamex como, com, como parte de Grupo Salinas, ¿no? Y de ahí incluso se empezaron a salir memes de... ¿Ves tu cuenta de, de Banamex ahora perteneciente a Grupo Salinas? ¿No? Donde sí, bueno, tienes 5 mil pesos menos el manejo de cuenta, Punto. menos el falta de uso, pum, pum, y al final hasta le terminas debiendo al banco, ¿no? Entonces, sí, claro. diferentes situaciones como tal por parte de Grupo Salinas. Eh, no, digo, personalmente no, no soy p- partícipe del de cómo, cómo se mueve el señor. Es un gran empresario, es eh, de los empresarios más grandes de, de México. De Latinoamérica, pues sí. de hecho es el tercero más rico de México y de
0: los principales en América Latina.
1: Así, exactamente. Entonces, bueno, es un cuate que ha sabido mover las cartas, que también o no, ya no lo sabemos. Y tan es así que incluso por ahí salió ya una nota de que, bueno, de hecho han comentado de que hay personas que estuvieron trabajando antes en el SAT y que no, y decidieron no dar nombres para efectos de no tener ningún tema eh, por ahí. Es este. De de que no se le permitiera a Grupo Salinas, en este caso a Salinas Pliego, de poder adquirir Banamex, porque muchas veces lo usa o hace este tipo de estrategias para evadir impuestos de cierta forma, ¿no? Correcto. Por ahí ya salió el tema de Aeroméxico, no, mexicana de aviación, perdón. Mexicana de aviación, exactamente. Entonces ya salió por ahí un tema de mexicana de aviación. Ya por ahí, de de otra parte, también la la Suprema Corte le da un revés a Grupo Salinas con el tema de Electra, decir, pues el crédito fiscal del 2006 lo tienes que pagar, y de hecho ya están eh, grupos, alguien está comentando de que si quiere ir a, a instancias internacionales para poder defender el caso de lo que la merita, ¿no? Entonces, creo que es un empresario agresivo en cuanto a temas de, de cómo sí o cómo no eh, pagar impuestos o cómo diferirlo lo más que pueda, pero entonces veremos cómo, cómo es. Pero al final, él genera polémica y él sí levantó la mano como de vamos a analizar si la conveniencia adquirir o no Banamex a mix, ¿no? Claro. Que pero ahora... No se, po- Pero
0: ponte a pensar, o sea, creo, digo, como dices, es polémico, ¿no? Y es un Mm. empresario agresivo, como todos lo son, ¿no? Mm. Solo que algunos son más mediáticos, ¿corre? No, todos tienen por ahí sus trapitos de, de estrategias fiscales, porque, digo, al final, si se encuentra una puerta y se toma, es problema de la autoridad por no tener una una prevención, una redacción, un planteamiento debido. Pero bueno, sin claro. meternos a esa parte de si es bueno o es malo, creo que podría, en lo personal, creo que podría hacer una gran evolución. Te voy a decir por uh-huh. qué. Mira, para empezar, es un empresario que, que todas las, las empresas han tenido un crecimiento constante. Correcto. ¿no? O sea, como lo quieras ver, Banco Azteca es un monstruo, Electra son, es un monstruo y han sabido posicionarse. Uh-huh. Y, y sigue habiendo gente que está contenta estando ahí y sigue pidiendo préstamos para comprar cosas, para tarjetas, lo que tú quieras. Gracias. Y también este señor, además que sabe, ha sabido crecer, también ha sido pionero en, la, en, en ser un empresario disrupt, disruptivo a donde ha llevado a sus empresas a distintas formas de manejo. Los maneja de forma no habitual. Así y eso es. genera, un crecimiento, la realidad, un, un crecimiento en México porque genera, genera disrupción, genera competencia, genera otra alternativa. Y ahora con el tema de que quiere incursionar en las criptomonedas, en la tecnología que le está metiendo, pudiera ser un campo interesante a explorar. Stalinas Pliego tiene muy claro cuál es el, y perdón que lo ponga así, pero sabe cuál es el nivel Eh, económico en lo general de tipo de población que maneja Banco Azteca. Correcto. Si compra Banamex o City Banamex no lo convertiría en Banco Azteca. Seguramente generaría otra banca en donde tenga otro perfil, otro tipo de servicios, otro tipo de de cobros porque le está impactando a otro nivel de la población. Correcto. Banco Azteca tiene tiene un, un, un esquema muy específico para lo que está creado y que es así distinto es. a lo que es la banca hoy que se vende en, en Citibank. Correcto. Si llevamos a este señor, que también es mexicano, no, o sea, tampoco para lo que nos escuchan hay que ser malinchistas, porque así sí. puede venir un extranjero que puede ser un score y no porque es un extranjero es mejor. Es correcto. Y, y llega a tener esta nueva banca con este nuevo perfil de clientes, con esta visión disruptiva de crear... Querer este, incorporar este, las criptomonedas. Yo no veo tan mal para efectos comerciales, desarrollo de competencia, etcétera, que Salinas Pliego
1: pueda adquirir Citibanamex. Correcto. No, y, y en esa parte creo que coincido contigo eh, eh, personalmente porque a lo mejor lo que pudiera llegar a suceder en un momento dado la adquisición de los bancos tradicionales como, 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 lo, como lo hemos venido viendo, eh, pues siguen como el mismo caminito y es un caminito que personalmente y, y creo que es algo que por eso BBVA ha, ha, ha crecido en el tema del consumo porque le ha metido mucho desarrollo a la tecnología o sea, es de esos bancos sí. que, que, que le está metiendo mucho a la tecnología entonces el hecho de que nos quedemos o que si en un momento dado Banamex pasara a, la, a, la, a, la, a otro de los bancos tradicionales ya sea Banorte etcétera, quien sea, ¿no? pues pudiera ser algo muy similar y necesita algo disruptivo justamente y creo que Salinas Pliegos, aunque no nos guste o si nos gusta o cómo es o cómo, como persona, lo que tú quieres decir, mande, creo que si sí es un cuate disruptivo que pudiera crear algo diferente y pudiera hacer crecer e incluso empujar a todos los demás a decir, tenemos que, po- ¿por qué? Porque justamente lo que comentábamos un inicio, es, al final es, hay de, diferentes plataformas, hay apps que te dan la posibilidad de tener una tarjeta virtual para adquirir, hay muchas situaciones que puedes tener abrir una cuenta sin tanta burocracia, ¿no? Como aplican muchos de los bancos, de vamos a tomar, vamos a hacer esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que, creo que sería algo interesante, y más porque él sí cree en el tema de las criptomonedas, ¿no? Como algo futuro, y yo creo que en muchos de los países el tema es el tema del control, porque incluso Banco de México, como bien sabemos, ya dijo que estaba está, está visualizando el poder tener una, una moneda digital, ¿no? Entonces, Exacto. Exacto. ¿No? Entonces... Veremos justamente cómo evoluciona esa parte, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, es, es, por ahí también
0: salió otro empresario en Monterrey que uh-huh. dice que, que quiere pagar 16, millon, 16 mil millones de dólares en criptomonedas. No, sí. Yo no conocía a este empresario. De repente salió. Este, sí. Creo que hasta su para todo el mundo de, de la criptomoneda puede ser como un poco rara que de repente de la nada digan, aquí tengo seis mil millones de dólares que posiblemente no estaban en el radar del SAT. Posiblemente. Justo. <risa> este, sí, justo. Pero bueno, ya levantó la mano. Yo creo que honestamente ni lo van a considerar. Nada más fue un tema mediático. Sí, no, claro. no, no, no. Bank of America al final va, va a buscar dejar en buenas manos ese negocio. Porque mm. no solamente es pa- págame, sino es todo el proceso que mm. se tiene que trabajar durante, incluso durante el due diligence para asegurar que hay una Correcto. correcta transición
1: y todo lo que tenga que ser. Entonces, yo creo que este personaje de momento no podría ser. Correcto. Y aquí simplemente como para aclararle a todo el público que, que tenga cuenta en Banamex, pues realmente incluso el, eh, la Asociación de Bancos de México, ¿no? Y la Comisión Nacional Bancaria Banca de Valores, así como la Secretaría de Crédito Público y también ya como lo dijo Secretaría de Gobernación, pues realmente eh, está... En salvaguardado el, el, el dinero la, que tenga justamente todos los cuentavientes dentro de este banco ¿sabes? tampoco es como de que te alarmen respecto al tema de qué va a pasar con mi dinero qué va a pasar con mi Afore porque va a haber una transición creo yo eh, eh, smooth o cómo se llama eh, tenue, ¿no? tranquila entonces yo personalmente y, y creo que el, el, la gente lo ha entendido porque realmente no se ha visto como mucho escándalo en decir qué va a pasar y no se, como que se ha visto muy tranquilo la situación creo que están manejando de, de muy buena manera esta transición y, y el comunicado y todo, y entonces creo que va a ser algo, una transición eh, muy light,
0: ¿no? Correcto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De todas maneras, instituciones, el gobierno que va a respaldar y va a asegurar que no haya afectación. Nada más, sí, cuando, cuando se llega a hacer esa transición, pues al final, dependiendo del contrato que cada quien tenga, respecto a un crédito, un financiamiento, un este, una, tar- una tarjeta de crédito, pues podría llegar a ver tener variaciones conforme a las políticas del nuevo propietario ¿no? del banco. Ahí nada más hay que tener cuidado. Correcto. Arturo, te nos está quedando tiempo. ¿A quién apuestas? ¿Quién se lo queda? ¿Mexicano o extranjero? Mexicano. Definitivamente creo que mexicano. Yo también voy con mexicano. Creo que incluso ya esta línea también de manera eh, no tan directa también... Sí su deseo lo expresó el gobierno, entonces creo entonces, que va a haber mucho empuje, hay capacidad, hay dinero, hay infraestructura para que un mexicano se lo pueda quedar.
1: Correcto, correcto. Pues Raúl, pues muchísimas Perfecto. gracias a todos por seguirnos, por favor, escúchenos, estamos en todas las plataformas de audio, estamos en YouTube, suscríbase, déle la campanita, comente, comparta, y pues agradecemos mucho a todos ustedes que se quedan hasta el final en esta nueva cápsula. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos compartan y suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego.